0: قال رحمه الله فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: نعم قوله من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وعرسنتهم ذكر القلوب والالسنه لان الواجب هنا ان يكون المسلم على فقه لشان الصحابه وحتى ما حصل فيه من النزاع بينهم لا بد ان يكون على فقه يوجب يعني هذا الفكر يوجب ان لا يقع في قلبه شيء على الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا يكفي بذلك انه لا يعدل فان بعض الناس قد يعرف لنفسه ما هو من الاشكال بشأن الصحابة هو لا يعبر به، فهذا من نقص الإيمان، ومحقق الإيمان لابد أن يكون قلبه ولسانه قد سلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شأن الصحابة قد قال بعضه لدعا إنه لا يدخل في مسائل أصول الدين وهذا غلط، هذا غلط لأن هذا من أخص مسائل أصول الدين، ومن طعنه الصحابة رضي الله تعالى عنه فقد خالف ما هو من أهم الأصول وأخصها فإن قيل موجب ذلك قيل لأن الله في القرآن جعل ثبات الإسلام ومنهج الإسلام مرتبطا بأصحاب نبيه قال الله تعالى وهذه الآية من أقوى وأصرح ما في القرآن عقلا يعني فيها خطاب شرعي وفيها خطاب عقلي يعني ممكن أن به استدلالا عقليا في الرد على الروافض الذين يطعنونهم الصحابه. الله يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا ترى ان الله جل وعلا لما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا اقوى من لو كان في في سياق الايه ان السابقين الاولين هم اهل الايمان. أو هم أهل المنهج الحق أو يجب اتباعهم لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه الدرجة وهي الرضا كما في قول الله تعالى ورضوان من الله أكبر لا تكون إلا لأئمة المؤمنين المحققين للإيمان علما وعملا، ولذلك ما وصف الله سبحانه وتعالى أحدا بالرضا إلا إذا كان محققا لهذه المنزلة وهي أنه محقق للإيمان علما وعملا. فهذه شهادة صريحة من الله لهم بأنهم مؤمنون محققون للإيمان علما ومحققون له حملا لأن بعض الناس قد يكونوا صاحب نسك ولكنه ليس صاحب علم فهو قوله رضي الله عنهم هذا أقوى من التصريح لكونهم مؤمنين لأن الرضا لا يكون إلا لمن حقق الإيمان ولأن الرضا حكم متعلق بالمعالات بخلاف اسم الإيمان الذي يعرف فإنه قد يفرض عليه فارض أنه قد يعقبه إيش مخالفة أو كفر أو ما إلى ذلك فقوله رضي الله عنهم هذا حكم متعلق بالمعال على التمام. ولو كانت الآية وقفت عند هذا لكان هذا كافيا في هذه الدلالة ولكن الآية فيها تصريح أتم وأقطع لشبهة من عنده شبهة أن الله قال والذين والذين اتبعوهم بإحسان فجعل هذا الذي عليه أصحاب نبيهم هو الحق لأنه قال والذين إيش؟ اتبعوهم فعلم أن الهدي الذي كانوا عليه عن يعني السابقين من المهاجرين والأنصار علم أن الهدي الذي كانوا عليه هو الحق الذي رضيه الله دين لعباده لأنه بعد الصحابة أعطي حكم مطلد والذين اتبعوهم بإحسان إلى متى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه إلى أن تقوم الساعة فعلم أن هذا الاتباع كما أن الله قال في القرآن اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أمر باتباع ما أنزل فهنا أمر باتباع الصحابة فعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هديهم هو القرآن وهو الدين الذي شرعه الله ورسوله فمن طعن فيهم فضلا عن من أو فمن خالفهم فضلا عن من طعن فيهم فلا شك أنه على إيمان صحيح وليس على إيمان صحيح ليس على إيمان صحيح لأن الإيمان الصحيح جعل الله له مسارا واحدا هو والذين اتبعوهم بإحسان وأضاف الاتباع لم يقل الذين اتبعوا القرآن. وإنما قالوا أو لم يقل والذين اتبعوا محمداً عليه الصلاة والسلام. مع أنه لا شك أن القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام أشرف من الصحابة. ولكن المقصود هنا أن هؤلاء القوم وهم الصحابة هم حقيقتهم متبعون للقرآن. متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال والذين اتبعوهم ولم يقل والذين اتبعوا مؤمنهم او صادقهم انما قال اتبعوهم والضمير عدل من من السابقين من المهاجرين والانصار. الايه عليها بعض الشبه التي يدعيها بعض المخالفين ويريدون التخلص من هيمنه هذه الايه على ابطال قولهم ارجعوا اليها. إنما نقف في تفسير الفكره وكيف أنها تدل على قطع هذه الشفا ويضطعف الصحابة قال والذين اتبعوهم وأضاف الاتباع إلى سائرهم، قال بإحسان قال الله تعالى بإحسان وهذا يدل على أن هذا الاتباع يجب أن يكون محققا وأنه لا يجتهد بمخالفتهم بما يوجب مخالفتهم ولو كان هذا مبنيا على اجتهاد. ولذلك اي قول في العلم في الاصول او في الفروع يخالف ما هو من قول الصحابه لا يجوز الاجتهاد لي. حتى ولو كان صاحبه قد بناه على نوع من النظر والاجتهاد. يخالف منهج الصحابه او اصول الصحابه او قاعده الصحابه او ما انضبط عن الصحابه او ما الى ذلك من المسائل. طبعا اذا اختلف الصحابه فقد اختلفوا إذا المسألة لم ينقل فيها عن الصحابة إلا يسير فيجوز الاجتهاد بقول وإن لم ينقل عن صحابي لأنها يعني لم تنضبط لكن المقصود أن ما كان من منهجهم المنضبط أو أقوالهم المنضبطة فهذا هو معنى قول الله إيش بإحسان فقيد الاتباع بكونه بإحسان أي أنه اتباع مختصر متبع لا غلو فيه أو لا إفراط فيه ولا تفريط فهذا يدل على ان كل طائفه من المسلمين بعد عصر اصحاب النبي سارت على منهجهم فهم الذين ينتظر لهم من المنزله ما حصل للصحابه وهي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء مستحقون لا تستحق منزله الرضا الا بهذا الاتباع. فعلب انه لا مسار للمسلمين الا ما كان عليه اصحاب رسول الله فما خالفه فهو بدعه وضلاله في الدين. بعض من يشكل على هذا الاستدلال يقول ان الله قال والسابقون الاولون. فقال السابقون وقال الاولون، لم يجعل هذا في سائر الصحابه بل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، لم يجعل في سائر الصحابه. نقول نعم السابقون الاولون كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل بفتح مقاتل السابقون الاولون هم الاصل لكن السبق هنا السبق ايش الزماني اليس كذلك السابقون الاولون الذين امنوا من المهاجرين اولا او من الانصار اولا تمام طيب هؤلاء المتقدمون زمانا هم الذين امتدحوا طيب بقية الصحابة يدخلون في ايش؟ اتبعوهم بإحسان لأن الذين أسلموا كانوا يقتدون حتى زمن النبوة كم كان الصحابة يقتدون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ألم يقل النبي فإن يطيعوا أبا بكر وعمر ايش؟ يرشدوا هذا في الصحيح حديث أبي طويل مع أن النبي كان وقتها حيا فإذا من بعد السابقين الاولين من بقيه الصحابه هم داخلون في ايش؟ في من بعدهم هم داخلون في مساله الاتباع انهم اتبعوهم باحسان هذه الجهة الجهه الثانيه انه لا توجد طائفه من المسلمين تذكر السابقين الاولين بالتحقيق وتستثني من بعدهم انما هذه شبهه يستعملها من يريد أن يشكك العامة في دلالة العام الآية على امتداح الصحابة. وإلا معلوم أن إمام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هو أبو بكر. ولو انكف الشيعة في الجملة والرافضة بخاصة عن الطعن في أبي بكر لكان هذا مؤمنا بغيره، لكن من أقوى ما يقصدون الطعن إليه هو الطعن في أبي بكر. فإذا هذا متعذر أن يكون إرادة على الآية لأنه مجاوب عنه على سائل الموارد من من فرض أن المقصود بالسابقين الأولين هم أئمة آل البيت والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ترى ما أعطى آل البيت قيمة صنع التاريخ الشيعي لآل البيت نعم النبي قال والذي نفسه بيده لا يؤمنون بالله حتى يحبوكم لله ولقرابة نعم يجب محبة مؤمنهم لكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم معنى أنه يحب من هذا الوجه المؤمن يحب من هذا الوجه من جاة أنه قد يكون من آل بيت النبي يحب من جاة صدقه من جاة بره من جاة إحسانه موجبات المحبة للمؤمن ايش كثيرة فالنبي في آل البيت جعل من موجبات محبة مؤمنهم أنه قريب منه أبو بكر لا توجد في هذه لا يوجد في هذا الوجه لأنه ليس من البيت، لكن هل يعني أن من كان من آل البيت امتاز امتيازا مطلقا عن أبي بكر؟ لا، امتاز بوجه من أوجه المحبة. ولا شك أن عند أبي بكر من أوجه المحبة ما هو أعظم من عند آل البيت في سائرهم. هذا هذا مما يعرف. وقد كان علي بن أبي طالب وهو أفضل آل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف هذه المنزلة لأبي بكر ولو كان النبي يريد يريد بذلك تقديم على آل البيت على غير كما تفعله الشيعة المتعصبة في هذا لمسألة على آل البيت إن كان يقدم علي ابن أبي طالب على من لما للرسول في حياته ما قدم علي ولا مرة واحدة تقديم مطلقا على أبي بكر يعني دائما أنه المقدمة بكر. نعم اما قول من يقول إنه في مسألة لو الرايه هذا لا اشكال فيه اعطاه هذا المره علي لكن الم يكن النبي عقد رايات كثيره؟ الم يكن كلف المسلمين بكذا طيب الاذان فلو طيب لو اعطى علي بن ابي طالب الاذان قالوا اعطاه الاذان وهو امام الصلاه وعلي الاذان مما يدل على اختصاص علي فلماذا ما ادعى قوم ان بلال له اختصاصا مطلقا لانه اعطي الاذان أعطي علي الراية وأعطي بلال الأذان وأعطي هذا كذا وأعطي هذا كذا وكم عقد النبي من رايات لغير علي بن أبي طالب؟ لماذا لا نقف أو لا يقف هؤلاء إلا مع راية علي بن أبي طالب؟ هذه طرق فاسدة في العقل والشرع، علي بن أبي طالب هو أفضل رجل في الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وإن كان القول في عثمان فيه خلاف معروف عند أهل السنة إنما المقطوع به هو تقديمه على أبي بكر او تقديمه عبي ذكر من عمر عليه هذا هو المجزن به اجماعا صريحا عند السلف فإما يكون الثالث وإما يكون الرابع هو المشهور عند أهل السنة لا شك في فضله ولا شك أن من موجبات فضل علي أنه من أهل البيت وأنه لما قال عن الحسن والحسين أنهما سيئين شباب أهل الجنه ليس أنهما من أهل البيت وإنما لكونهما من آل وإلا كم من آل البيت من الكفار وأبو النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار قد يتفضل الله لآل البيت بدرجات بمؤمنيهم لقربهم من رسول الله هذا نعم يقع لكن موجبات الإيمان الأصل هي العبودية لله ليس أن هذا من آل البيت وهذا ليس من آل البيت فإذا هذا التكلف مساله آل البيت الإسلام لم يأتي ليكرر سلطة عائلة معينة النبي عليه الصلاة والسلام هو النبوة ليست اكتسابا ليس من عقائد السلف بل من عقائد جمهور المسلمين إلا من, من شاكل المتفلسفة أن النبوة إيش اكتساب أم اصطفاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تلك الرسل فضل الرسالة اصطفاء من الله فالإسلام ما جاء ليكرس سلطه عائلة وكأن الآن السلطة في الإسلام وللسلطة ليست النبوة وضع لها الأنظمة كالشورى وغير ذلك فما بالك أن القضية الدينية الإيمانية تكرس من سلطة عائلة طيب العائلة هذه يسترض أنه أصبح ما فيها علماء هل ينزل عليهم وحي؟ هل هم معصومون؟ هذه أشياء يجب أن تفقه الإسلام أكبر, أكبر الإسلام دين الله ومحمد عليه الصلاة والسلام هو نبي ومستفاه الله فتكنوس مسائل سلطة العائلة هذا بحجة مسألة آل البيت وكأن الإسلام كله يرجع للحسن والحسين وفاطمة وما حصل وما قتل وما ظلم وهذه هي قضية العبودية والدين الإسلامي هذا الرأس في تصوير الإسلام وبين حقيقته العباديه الايمانيه. فاذا المقصود ان هذه الايه دليل صريح من الشرع والعقل على ان هؤلاء القوم عن الصحابه هم اهل الايمان. ثم لو فرض ان من يقول ان السابقين الاولين هم اهل البيت. القران ماذا قال؟ قال من ايش؟ من المهاجرين هب ان المهاجرين المقصودين في الايه كلهم ال البيت. طيب الانصار هل في انصار من ال البيت؟ لا الانصار معروف انهم هم اهل المدينه النبويه وهؤلاء ليسوا من قريش في الجمله اصلا. وليسوا من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول المهاجرين والانصار، واما يقول الانصار الذين نصروا علي بن ابي طالب. الآن وجدت قبل أن توجد مسألة الانتصار لعلي بن أبي هذا تحريف للقرآن هذا تحريف للقرآن فإذا الأنصار لا شك أن القوم لما نزل كانوا يسمون الأنصار هذا متفق عليه تاريخيا وعلميا وشرعيا أن أهل المدينة النبوية كانوا يسمون الأنصار فالقرآن لما نزل وعرف أن المهاجرين هم أهل مكة والأنصار هم أهل المدينة الأنصار ما فيهم من آل البيت أحد بمعنى انه يمتد من جهه النسب. كانها اهل البيت من قريش لا بل ومن بني هاشم. والانصار قبائل معروفه منفكه عن هذا من جهه الاسد. فاذا اين نضع الانصار؟ اما من يقول ان هذا وقت ايمانهم. قبل ان يحصل منهم ما حصل فنقول ان الله قال رضي الله عنهم. ونقول ان الله قال والذين اتبعوهم هذا خطاب للأمة كلها هذا خطاب للأمة كلها حتى الذين اتبعوهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم متبعون لهم وأما من يقول إن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان فكأنه إشارة إلى أنه قد يحصل منهم الكفر أو الظلم نقول إذا كان يحصل منهم الكفر امتنع اتباعهم لا بإحسان ولا بإيش لأن من كفر ما بقي فيه شيء حتى يتبع باحسان وبغير احسان. واما من يقول انه قد يحصل منهم ما هو من الظلم. فنقول هذا لو سلم جدلا اثبت تحقيق ايمانهم وانه قد يعرض منهم ما هو من النقص، هذا ليس هو مورد النزاع. لانه يعني لا يقال بعصمتهم. عصمة احادهم لا يقال بعصمتهم انما المعصوم هو اجتماعهم. المقصود ان الايه ينبغي التفقه فيها على هذا المعنى وان يخاطب بها من عنده شيء في شأن الصحابة لأنها صريحة في تحقيق هذه المسألة نعم
0: قال رحمه الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابه الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسلام. نعم لا
1: تسبوا أصحابه وإن كان هذا قد قاله النبي عليه الصلاه والسلام وخالق به بعض الصحابه. وكان مقصوده عليه الصلاه والسلام بالصاحب هنا عند سبب ورود الحديث والصاحب الاول. ولكن انما يذكره العلماء لانه اذا كان هذا في حال بعض الصحابه مع بعض اي ان ان متاخرهم لا يجوز ان يقع في ما هو من الدم او السب لمتقدمهم فمن باب اولى ايش؟ من بعدهم ممن ليس من الصحابة فهذا من باب قياس الأولي. يعني اذا كان النبي قد قال عن بعض اصحابه فان احدكم لو انفق اي انه ما يبلغ منزلة هذا المتقدم من ايمة الصحابة الاوائل فان هذا في حق غيرهم اي غير المتأخرين ممن هم ليسوا من الصحابة من باب اولى نعم
0: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من
1: أنفق من قبل الفتح وهو الصحابة ال ال الطعن في الصحابة كما قلنا أنه من الأصول لأن الذي نقل السنة النبوية هم الصحابة فإذا طعن فيهم فيلزم أن أكثر سنة المسلمين في لوايات عن آل البيت يعني جاءت من طريق علي بن أبي طالب وبعض آل البيت لكن يلزم على هذا أن جمهور سنة المسلمين ماذا قد وانها غير صحيحه. ويلزم من هذا ان الله سبحانه وتعالى امد هذا النبي بقوم يعلم سبحانه انهم سيكذبون عليه ويغيرون سنته. وستتدين الناس بهذا الدين الخاتم على غير ملة الله التي ارادها. انهم سيتدينون باحاديث مكذوبه على نبي الله عليه الصلاه والسلام. ويكون هذا سائغا وسائغا في المسلمين هذا يتنافى مع الحكمه الالهيه ويتنافى مع العلم الالهي ومع الغيب الله قد اخبر انه قد اكمل هذا الدين وانه رضيه وانه حفظه الى غير ذلك بل لك ان تقول ان الصحابه هم الذين حفظوا ايش؟ حفظوا حتى القران صحيح ان الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وانا له القرآن محفوظ بحفظ الله لكن من الذي هذا الحفظ الإلهي له حقائق من جهة المفعولات اللي هي مفعولات الله سبحانه وتعالى هذه المفعولات تحصلت بحفظ أصحاب النبي للقرآن ألم يكن القرآن ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يقرأه عليه الصلاة والسلام ويقرأه الصحابة لما جاء زمن ابي بكر اين كان القران؟ هل كان النبي قد كتب القران محفوظا عنده واعطاه للصحابه واعطاه لعلي او لغيره؟ كلا. القران كان موجودا في صدور الصحابه وهذا هو صريح القران بل هو ايات بينات في صدور الذين هم العلم. فكان أبي بكر يجمعها من صدور الصحابه. ثم في زمن عثمان جمع من صدور الصحابه. لما ضبط على مصحف أثمان فإذن الحقيقة أن من يطعم في الصحابة يلزمه حتى الطعن في إيش في القرآن لأنهم هم الذين حفظوا القرآن وحفظوا السنة فالسنة بلغوها والقرآن بلغوه عند جمعه لعن بكر وعند جمعه في زمن عثمان ما بالك إذا كان الذي حفظ قرآن المسلمين وسنتهم أما أنه منافق أو رجل كافر أو رجل مستخف بكذا أو أنه من الفساق على أقل الأحوال من الفساق هذا لا يتناسب مع هذه الرسالة التي هي خاتم أديان الأديان الإلهية على البشرية هذا ما حصل لقوم نبي ما حصل لقوم نبي من الأنبياء مع أن محمد هو أفضل الأنبياء ما أمد الله نبياً بقوم بهذه الصورة الحواريون أصحاب عيسى من صدق من أصحاب موسى إلى آخره هؤلاء قد ايمانهم لكن بنو اسرائيل الذين تلاعبوا مع موسى عليه الصلاه والسلام ما شهد الله لهم بتمام الايمان. نعم ذكر الله انه انعم عليهم انه فضلهم على العالمين لكن لا يظن ان هذا شهاده لهم كانت في إيمان الايمان.
0: نعم. ويفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيه وقاتل على من انفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار. الله قال تقديم المهاجرين
1: قلت. على الأنصار هو بإعتبار الجنس. جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، ليس بإعتبار الأعيان. بمعنى أنه قد يوجد من أفراد المهاجرين من أفراد الأنصار من هو أفضل من بعض أعيان المهاجرين، فتقديم المهاجرين بإعتبار الجنس لا بإعتبار الأعيان. لما قدموا؟ لأن الله قدمهم في القرآن. لانهم جمعوا بين بين الهجره والنصره الى غير ذلك من المعاني، لكن هذا تقديم باعتبار الجنس او النوع لا باعتبار الافراد والاعيان، نعم.
0: ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبانه لا يدخل النار لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة. نعم
1: هذه شهادة لاهل بدر ولاهل بيعة الرضوان. أن كل من شهد بدرا أو بيعه الرضوان فإنه في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أهل بيعه الرضوان أنه يدخل النار أحد من باعة الشجر وهذا جاء في أحاديث من غير وجه الصحيحين وأما أهل بدر فقد قال النبي ذلك في قصة حاطب لما كاتب من كاتب من المكيين فقال النبي فيه إن الله اطلع على أهل بدر وهذا كان اعتذاراً لحاطب بن أبي لكن مما ينبأ إليه أن من يقول إن ما حصل من حاطب هو مظاهرة المشركين على المسلمين كفر هذا كجملة عامة لكن هذه الجملة تحتاج إلى فقه فمن يقول إن حاطبا قد ظاهر المشركين ناصرهم على المسلمين لما كتب كتابه ويخبر بما كان عليه من قصد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قصة ثابتة في الصحيح ومعروفة بعضهم يقول إن ما حصل من حاطب هو من المظاهرة، لكنه لم يكفر لأن النبي قال إيش؟ إن الله فاستثنى حاطبًا، إن كان مقصوده أنه تأ... أن... أن هذا الفعل الذي حصل من حاطب لو لم يشهد بدرًا لكان به كافرًا، مع إيمانه هذا غلط في التفسير، لأن شهادة بدر لا تمنع من جهة الاصل الشرعي لا من جهة القضاء الرباني. القضاء الرباني سبق ان البدريين لم يكفر. هذه مسألة القضاء الرباني مسألة. وهو معنى قول النبي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولذلك من يقول طيب لو حصل منهم الكفر يغفر؟ يقول الرسول هذا يوحى إليه. لما قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت ان الله قال. ان الله طلع لأهل بدر فقال أعملوا ما شئتم الله لما اطلع وقال لأهل بدر هذا أعملوا ما شئتم لأن قضاءه القدري سبق أن البدري إيش يثبت على الْإِيمَانِ وإن كان قد يعرض له ما هو من النقاعص فهذا إيش هو معنى قوله فقد غفرت لكم اخطائهم توفر البدريون مثل قول النبي الإيمان الحج يهدم ما كان قبله كذلك بدر من حضرها فيتهدم ما كان قبلها وما كان بعدها مثل قول النبي في بعض الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن كان جمهور الحديث ليس اليوم تأخر هذا يمكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام المقصود أن أن هذا الإرادات جمل ترى طيب لو حصل من البدريين كفر أنا المشكلة بعد الشرح يكون هذا إذا لو أنه ارتد لو نافق إذا أطبق على الكبائر لا البدري سبق القضاء به أنه لا يطبق على الكبائر لابد أنه يكون إيش؟ وهذا اللي حصل تاريخيا كل البدريين بقوا مؤمنين ثابتين على الإيمان المقصود هنا من يقول أن حاطبا ما حصل منه قد كان به كفرا لو انه لو انه لم يشهد ايش؟ قد كان به يكفر لو انه لم يشهد بدرا، هذا غلط. هذا غلط لان اولا من جهه الاصول الشرعيه ما هناك عمل يمنع الكفر. من يقول لا اله الا الله ويحقق الالوهيه ويصلي لله ثم يكفر يكفر. ما يقال ما دام يصلي سابقا خلاص ما يكفر. هذا يخالف الاصول الشرعيه. انما الذي يقال هو من جنس قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فما حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه، لا شك انه كان خطا ومعصيه لله ورسوله. وهذا يدخل في المعاصي التي تدخل في الله اعملوا ما شئتم. لكن لم يكن الذي حصل من حاطب هو من الكفر. وان كان هذا الكلام لا يفهم منه لان بعض الناس اذا قرروا هذا الكلام ظن انه يلزم عليه ان كل من كان يراسل الكفار مظاهره لهم على المسلمين اذا قلنا ان فعل حاطب لم يكن كفرا منه انه يلزم عليه ان كل من كاتب الكفار مخبرهم باحوال المسلمين انه ايش؟ لا يكفر بالعمل هذا لا يجزر هذا الفعل قد يقع من معين ويكون به إيش؟ كافرا وقد يقع من معين آخر ولا يكون به كافرا هذا هو الجواب الشرعي الصحيح أن مظاهرة المشركين كأصل عام كفر لكن هل هذا الفعل حقيقته أنه مظاهرة أم لا هذا قد يتخلف في بعض الأعيان بمعنى ان يغلب على معين ما هو من قصد درء المفسده المتعلقه باهله ولا يظن ان هذا العمل مما يوجب فتاتيه جمله من الموانع وهي اشبه ما يكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فما حصل من حاطب كان هناك مانع من كون هذا من الذي يكفر به فاذا يبقى عندنا القاعده ان مظاهره المشركين كفر لكن الصور لا يلزم أن تبطلق في سائر الموارد بعض الصور من المظاهرة كفر لا يتردد فيه وبعضها قد تكون من بعض الأعيان كفرا ومن بعض الأعيان دون الكفر وهذا هو الذي حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه. أما إذا قيل إنه لا كل من كتب لابد أن يكون هذا كفر على الإطلاق في سائر الموارد والاستثناء في حاطب ليس من جهة إيمانه وأنه لم يشرح بالكفر صدرا وليس من جهة موانع إنه من جهة بدر فقط أنه قبل مغفرتهم فهذا غير صحيح أما إذا قيل إنه من جهة بدر من جهة أن البدري مؤمن فهذا هذا فرق آخر إذا قيل إن البدري لا يكون إلا مؤمنا هذا صحيح لكن إذا قيل إن البدري يغفر له حتى ما كان كفرا فهذا لا شك أنه غلط على أحكام الله ورسوله لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يمكن أن يغفر الكفر لأحد وقالوا اعملوا ما شئتم ليس معناه انه قد يقع منهم الكفر. هذا قاله رب العالمين الذي يعلم معالهم وحالهم، نعم.
0: قال الله بانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: يعني انا اريد ان نصل الى مفهوم ان باختصار ربما قد يكون الكلام يتعذر يعني ضبط مقصوده على بعض من يسمعها من فسر حديث حاطب بن ابي لأن هذا الفعل لو صدر من صحابي لم يشهد بدرا لكفر فقد غلب هذا المقصود. يعني من جعل المانع من تكفير حاطب هو ايش؟ هو انه شهد بدرا فقد غلب. انما المانع انه كان مؤمنا رضي الله تعالى عنه ولم يكن ولم يكن كافرا مع ان الفعل نفسه ما يريد ممولج إيش الكفر ولذلك يقع من غير حاطب ويكون إيش كفر مخرج من الملة لكن هل هو يستلزم ذلك بالطراد يسألي عيال المؤمنين لا يستلزم ذلك لابد من تحصيل هذا الفطر قد كفر شخص بحكم أن صاحب الرسالة غير موجود الآن بمعنى أن النبي شاهد لحاطب في هذا الاستثناء المنافي لظاهر فعله وقد يتعذر على من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لأحد بما هو من حاله القلبية الصادقة المنافية لإيش لباعي الفعل لأن غير النبي لا يعلم بمثل هذا الوحي الذي نزل عليه اعملوا ما شئتم فكان قوله اعملوا ما شئتم فأنه بمعنى أن عهل بذر ماذا؟ ليس لم... المقصود يعملوا مشاتهم أن النبي أراد أن يقول ل... 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 لعمر لما قال دعني عمل عنقه أراد أن يقول له لا البدري يغفر له حتى الكفار هذا فهم غلط معنى الحديث يا عمر أن البدري يثبت على الإيمان أن الله ثبت البدريين على الإيمان إلى أن يوقعوا
0: نعم قال رحمه الله وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
1: والأفقه والأكثر اتباعا أن أن تستعمل النصوص في هذا. أن يقال في أهل بيعة الرضوان لا يدخل النار أحد من تحت الشجرة. وأن بدر أن الله اطلع عليه فقال من ما ومن سماه النبي بعينه في الجنة يسمى كذلك. هذا يكون اشتق في الاتباع للنصوص، نعم.
0: ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويردعون بعلي رضي الله عنه. يعني تواتر عن
1: علي ان افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وكان يقول على منبر الكوفه لا وجد رجل يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلست حد المفتري. هل مما تواتر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وحتى لو فرض انه لم يتواتر عن علي او لم ينص عنه فان الاعتبار ليس بصحه هذا عن علي، فان علي ليس هو الحاكم على الحقائق الشرعيه. انما هذا معتبر بادله الكتاب والسنه وبي اطباق الصحابه رضي الله تعالى عنهم زمن النبوه وبعد زمن النبوه. ولذلك يقول ان عليا لم يبايع في اول الامر، قيل إلا نعم، علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يبايع في اول الامر. لكن الصحابه رضي الله تعالى عنهم لو كانوا يرون ان عليا افضل او ان بك او ان الخلافه في ال البيت او ما الى ذلك من المعاني لما بايعوا ايش؟ لما بايعوا ابا بكر فان ابا بكر ما طلب منهم البيعه بقوه السيف انما المسلمون هم الذين قصدوا بيعته ثم بايعوا من بعده إيه لما لما جعلها النبي لما جعلها ابو بكر في عمر بايعوا من بعد عمر من؟ مع ان عثمان مع ان عثمان كما هو معروف افضل عند المسلمين ابو بكر او عثمان كان مستقرا ان ابو بكر افضل فلما جاءت الاستشاره وصار عبد الرحمن بن عوف يطوف المسلمين ثلاثه ايام يستشيرهم في ايهما في علي او بعد ان نزلت الخلافه الى اثنين في قصه في السته الذين جعلها عمر فيها. استقر الأمر على ذنينها ورضي علي ابن أبي طالب بأن عثمان بأن عبد الرحمن بن عوف يستشير المسلمين وكان واثقا من ابن عوف وإن لو كان لم يثق ما رضي بذلك النتيجة التي حصلت يعني انفعت تعبير أكثر الأصوات كانت لمن كانت لعثماء مما يدل على أمور أولا أنه لو كان من فقه المسلمين أن الخلافة في اهل البيت لما خالفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ما نقل عن علي طالب ولا عن غيره انهم كانوا يصرون على هذه المساله، انما كان علي ابن طالب قد اشتبه عليه الامر في اول المقام انه له في الامر نصيب فاستبد عليهم به اي في البيت، لكنه بعد ذلك رضي وتابع، نعم.
0: ويثلثون بعثمان ويربحون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد يشتلكوا في عشان
1: وانشان هذا الإجماع فيه تردد من جهة المجهة الأولى أن المصنف رحمه الله يقول لكون الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان في البيعه هذا والله أعلم أنه ليس محققا من جهة كونه إجماعا لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما استشار الناس المسلمين في علي وعثمان وهما بمنزلة متقاربة من المتعذر والبعيد كثيرا ان كل الصحابة سيقولون عثمان انما ظاهر الامر والقريب من العقل والامكان كان معروف ان بعض الصحابة كان يميل لآي البيت يعني يرى ان عليا اولى في هذا اقل الاحوال آل البيت انفسهم كانوا موجودين الذاكرة كان مجموعة منهم موجودة فمن المتعاكر أن الصحابة إذًا كانوا قد حصلوا إجماعا قد يقول قائلا أن وراء شيخ الإسلام الإجماع هنا أن أغلبهم أطبق على ذلك فهذا يمكن أن يوجه بهذا التوجيه لكن يبقى أنه ليس من الإجماعات القطعية أن الصحابة أطبقوا أطباقا كليا إنما ظاهر الأمر أن جمهور الصحابة إذًا قدموا قدموا عثمان وإن الستة الذين جعلوا عمر فيهم وهم أفضل الصحابة إذًا في الجملة حصل من سته، حصل من هؤلاء الثلاثه، احدهم خرج فبقي خمسه، هؤلاء الخمسه بقي منهم الثلاثه علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، اما سعد و فقد جعل هذا امره لعلي وهذا جعل امره لمن؟ فظهر ان من الصحابه من كان يقدم كان يقدم عليه فان المساله ما في اجماع إنما كان مراد الشيخ رحمه الله الأكثر أو أن مراده أنهم أجمعوا عليه خليفة بعد بيعته أنا ليس يسمى إجماعا على هذا الوجه حتى لو أجمعوا على عيد بعد خلافته فيسمى قد حصل الإجماع. عليه الذي أريد من هذا أن الاستدلال على فضل عثمان بهذا يكون إجماعا في تعذل لو فرض أنه إجماع فهذا إجماع في إيش في البيعه والخلافه وليس اجماعا في الفضل. ولا شك انه اذا قيل من الخليفه بعد عمر قيل عثمان بالاجماع، لكن هل هو الاصل لا يلزم. والله يقول ان خير من استاجرت القوي الامين. وشيخ الاسلام نفسه يقول انه في مسائل الولايه يعتبر الامانه والقوه، الامانه الدينيه والقوه. يقول واذا وجد من فيه القوه وقدر يكفي من الامانه فهو اولى ممن غلبت امانته الدينيه وقلت قوته السلطانيه لان هذا يقول لا يسوس الناس فاذا قد يعتبر بالتقديم في مساله الخلافه انه اقوى او ان الناس عليه اجمع ولا يزم يكون هو الافضل فالقصد ان مساله عثمان وعلي ليس فيها نص وليس فيها اجماع وقد أنكر الإمام أحمد على من ضدع المخالف فيها يعني هي مسألة لا يضدع المخالف فيها على الصحيح المذهب يخدد وإن كان المشهور عند أهل السنة أن عثمان أفضل لكن أنا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هذه المسألة لا ينبغي أن يعالى فيها مع الشيعة أن عثمان أفضل من علي كان هذا من المستقرات مذهبنا أن نقدم عثمان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب هذا في قدر من التكلف يقال أنه من الإجماعات والمستقرات. إنما القضية المستقرة عن إجماعية تقديم أبي بكر وعمر هذا هي التي لا جدال فيها. أما مسألة عثمان ففيها مجال للاجتهاد. ولأن السنية ناظر بعض الشيعة وقال أن علي عندنا أفضل من عثمان لا ينكر عليه. لكن إذا تكلمنا في الكلام العام قيل إيه اللي يدرج عليه أكثر أهل السنة أن عثمان أفضل من عثمان هذه ما فيها نص وإنما قدم أبو بكر وعمر على عليه للنص ليس إلا هذا هو السبب أن هذه لا تدل فيها يوجد نصوص فيها أن عثمان ما في نصوص له نعم فضائل لعلي بن أبي طالب فضائل أما كنا نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم رسكت هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا ليس بلازم، هذا الشهاد من ابن عمر يحكيه انه كان يقال هذا لكن ان هذا كان مستقر عند المسلمين او ما الى ذلك كان بعيد فالمسألة ليست يقصد منها تفضيل لعلي على عثمان بقدر ما يقصد انها ليست من مسائل الاصول وليست مما يقطع فيه الجدل مع الشيعة نعم
0: قال رحمه الله أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل وقدم قوم عثمان سكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي أقوال الثلاثة كلها ممكنة
1: من قدم عثمان أو قدم عليا أو من توقف لكل أقوال ممكنة من جهة الاجتهاد ولا يرد المخالف فيها. نعم.
0: وان كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الاصول التي يظلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنة. لكن التي يظلل فيها مسألة الخلافة. وذلك انهم يؤمنون ان الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر وعمر 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 وع... ثم عثمان. ثم علي. ومن في خلافة احد من هؤلاء فهو اظل من حمار اهله. ويحبون اهل
1: بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجمله نقلت عن الامام احمد وغيره انه قال من لم يرد علي في الخلافه فهو بل من حمار اهله. وهذه من 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 عقائد السنه انهم يجعلون الخليفه الراشد الرابع بعد عثمان هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فخلافته خلافه راشده. وهؤلاء الاربعه هم خلفاء الرسول، وهذا ما نكون خلفاء بخلاف الخليفه من بعدهم. كعصي كمعاويه او يزيد وبني اميه وبني العباس هؤلاء وان سموا خلفاء فالمقصود بكونهم خلفاء انهم سلاطين. خلفاء على المسلمين استخلفهم المسلمون عليهم. اما الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فمعنى انهم خلفاء انهم خلفاء الرسول في الامه. هذا معنى انهم خلفاء اما من بعدهم لا يسمى خليفه للرسول. هو من المسلمين عليهم ولهذا ليس له سنه ولا يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز. هذا من بعض الكلام الذي قاله بعض اهل العلم ان عمر بن عبد العزيز هو الخليفه الخامس. وهذا من التكلف، عمر بن عبد العزيز وان كان رحمه الله فقيها عادلا الا انه لا يمكن ان يصل الى شأن الصحابه ابدا. ويقال انه خليفه خامس هذا ايضا مخالف للسنه لان النبي قال الخلافه بعد 30 سنه. والامام احمد رحمه الله أنكر هذه الكلام الذي قاله بعض لما بلغوا عن بعض عن العراق أنهم يقولون إن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس أنكر ذلك وقال ألم يقل النبي الخلافة بعد في ش... 30 سنة. الخلافة 30 سنة تنتهي هذه بخلافة علي بن أبي طالب يلقى منها بضعة أشهر هي في إمارة الحسن بن علي بن أبي طالب لكن لا يمكن أن تستوعب خلافة عمر بن عبد العزيز ثم النبي قال 30 سنة يعني متصلة حتى لو فرض انه ما جاء علي بن طالب وبقي منها سنه او سنتين تقول معاويه. ليش تروح لعمر بن عبد العزيز؟ يعني لو فرض ان في بقي منها سنتين او ثلاث او اربع تقول لي معاويه، معاويه افضل من محاوية. محاوية من عمر بن عبد العزيز ولا جدل في هذا. اما كون الامر العدل وما الى ذلك، عمر جاء لمكان يحتاج العدل فيه. عمر بن عبد العزيز ما واجه ابن الزبير في مكه معارض، ولا واجه الحسين بن علي معارضا. ولا واجه قبلهم علي بن ابي طالب معارضة. عمر بن عبد العزيز جاء في ملك وسلطان ملكي مستقر والدولة قوية والسياسة قوية والامور كلها على التمام والميزانية العامة قوية وكل الامور الداعية للاستقرار قوية لكن تحتاج الى ايش؟ صدق من الحاكم. تحتاج الى ايش؟ صدق من الحاكم يعني كل ادوات الاستقرار موجودة. فجاء وصدق عمر بن عبد العزيز فصدق فاشتكر الامر. احنا في زمن معاية السبق موجود عندهم لكن ادوات الاستقرار السياسي ان التعبير غير موجوده عندك معارضين اقوى منك يعني في 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 الجانب الديني الشرعي ابن الزبير كان اقوى في الجانب يعني اهل مكه كانوا شيبايعوه الى ان سمي بامير المؤمنين قبل ابن الزبير كما قلنا على ابن ابي طالب عند المسلمين وشانه اقوى من من معاية لا ينبغي الخلط بين هذا وهذا معاوية قد يكون حصل منه من بعض الحسن لاشياء حتى قال النبي تكفوا عن من الفئه الباغيه وهي فئه اهل الشام اللي كانت في معاويه عمر بن عبد العزيز ما ما واجه مثل هذا الحسن اصلا كان يواجه ناس ليس لهم هذه المنزله الشرعيه كمنزله علي بن ابي طالب او بعض الصحابه من بعد علي بن ابي طالب بن الزبير وما الى ذلك فالمقصود ان عمر رضي الله عنه يعني عن عمر بن عبد العزيز هو من الخلفاء وعلمة الفقهاء ولكن لا يصح أن يقال أنه خليفة خامس لأن هذا مخالف للسنة من جهة ولأنه يوحي بأنه أفضل من من معالي بن أبي سفيان من جهة معاية أفضل منه وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول إن 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 العدل الذي حصل في زمن عمر بن عبد العزيز كثير منه ارى ترى لم يحصل زمن معاية هذا صحيح لكن كما قلت سابقا كلام شيخ الإسلام لا لا عليه لكن أدوات الاستقرار العدلية عند عمر بن عبد العزيز متوفرة، الاقتصاد ما يمكن الاستقرار بدون اقتصاد. الاقتصاد المنضبط كان موجود، كان تعرفون ال... حتى قال بعض أهل العلم أنه يوشك الناس يسعى قوم بالصدقة لا يقبلها أحد كأنه كان في زمن عمر بن عبد العزيز، كان هناك استقرار، الاستقرار من أين جاء عمر بن عبد العزيز؟ الميزانية العامة والأشياء كانت مفتوحات يزيد بن معاوية ومفتوحات عمر رضي الله عنه قبل حصلت عمر بن عبد العزيز شبه باردة فلا ينكر مقامه رحمه الله لكن هل ينبغي كثرة الأطراو والزياده إلى خلط مسائل عندي هذه الطريقة ولذلك كان جواب الإمام أحمد في هذا حسن وقويا أن هذا مخالف السنة لأن الخلفاء الأربعة هم خلفاء الرسول وعمر بن عبد العزيز ليس له سنة وما قال أنه له سنة فقد خالف السنة نعم